0: 你好，欢迎来到三鱼粥铺。上一期我们聊了原生家庭对于亲子关系的影响，这一期我们将继续来探讨这个话题。这是本期访谈的第二部分，第三部分会在周日播出。让我们一起走进三鱼粥铺，来倾听普通人的喜怒哀乐。
1: 来看另外的一个一个一个案例，就是这个爸爸呢，我经常会讲起这个案例，就是这个爸爸气质儒雅，是上市公司的老总，不缺钱。妈妈，你从就是说他从外表上来看，就跟那个齐秦的姐姐齐豫特别像。包括，呃，着装的风格都特别像，就是两个人都不会大声说话。可是他们的儿子，今年二十六了，嗯，从二十四那年从国外辍学回家，是在国外一个非常好的学校，而且回来的时候是抑郁症，甚至。伴随着强迫症，嗯，就是如果他一天没有洗够三十次手，而且在洗这个洗手的流程是非常恐怖的，那我们会就是就因为爸爸和妈妈一直到现在都把这个事情给瞒着，就就除了爸爸和妈妈，还有家里的爷爷奶奶和姥姥之外，其他所有人都是瞒着的。为什么？因为这个孩子本身他也不出门。那这个屋子里就就是他自己的屋子，他也不开窗，他也不允许别人打扫。那走进他也不洗澡嘛，但是他会洗手，他洗手的时候会站在那儿就看着这个，而且他洗手不会通过水龙头去洗，是通过这个，呃，就那个洗澡的花洒，就是这个在浴缸的上面有花洒，就是要这个水不断的花洒流下来，接到这个浴缸，浴缸快满的时候。才会伸出手去搓，差不多就每个手指头就就一个手洗下来，差不多得一个多小时吧。然后就是不跟任何人去沟通，呃，你的房间都不允许别人打扫嘛。那爸爸和妈妈是从来不吵架的，因为爸爸和妈妈都不会大声说话。那可能会说，但他们不会大声说话。他们的情感一定是非常好、非常恩爱的，但事实上是这个孩子也是就跟刚才我说的那个孩子是一样的，也是被忽略掉的。为什么？因为他们爸爸和妈妈虽然不会大声说话，那是因为爸爸和妈妈从来也不说话。他们对别人真的是彬彬有礼，不说不会大声说话，但是他们两人之间是不说话的，从来不说话。后来我就跟妈妈聊，就是问起，妈妈是恨爸爸的。我我说这个原因，就是因为问的时候当然是有一些技巧，不可能问的这么直白。就后来了解到是这个妈妈在生孩子的时候，爸爸似乎是忽略了妈妈情感上的需求，所以等爸爸生了病的时候，他选择了。买了飞机票出去旅游，说我要让你尝一下，当你需要我的时候，我不在你身边是什么样子的。然后就从那之后，两个人就演变到了，就是只要你想让我做的事儿，我是一定不会做的。比如说，我现在需要一个安静的环境，那我一定会看电视，声音很吵。如果你出来制止我的时候，我就会说你无理取闹。甚至呢，会把你推到一边去，因为两个人不会争吵嘛。就是说我为什么要按照你说的去做？呃，这个孩子是二十四那年回国，就是疫情爆发之前回国。然后你看疫情，这个从去年到现在，就他已经再也没有办法回到原来的学校去上学了。嗯、呃。一开始的时候呢，他的爸爸和妈妈是不赞同我带孩子出来的，因为孩子就已经连行走都成了困难，因为他会觉得，就是说所有的事情都不安全，他会感觉我往前迈一步的时候，那个地有可能都会塌陷下去。就就是他不敢迈步，他要在一个地方就是反复的左脚右脚来回的试探，要试探差不多五分钟，可能五分钟对我们来说交流很快就过去，但是你想一个人在在准备往外走的时候就在那儿抬高左脚放下来又抬高右脚来回的试五分钟是很恐怖的，他已经没有办法就没有自理的能力了，嗯，所以爸爸不太同意我带着孩子。出来，我那我就给爸爸说，呃，就是我请他相信我会把孩子完好无损的交还给他，就带着孩子去吃了一次西餐，因为孩子你看在国外生活过，他非常喜欢吃西餐。就聊着的时候呢，我叫了孩子的乳名跟他聊，我说你会介意我直接问，就是。你现在正常和不正常这个问题嘛？我说，因为有很多，因因为我我也要做判断，我不可能上来就去问嘛。因为你你你说你正常和不正常的时候，这本身就对别人意味着一种歧视和同情，他会就是伤害到心里有需求的那些人的那那种尊严的，就心里会不舒服。所以我必须要做大量的工作，确保我可能尝试着这样说，他能够接受。那你你看他已经都二十四岁的大小伙子，都将近一米九。我我要叫他的乳名，然后我问，我我说你会介意我用这个正常和不正常这样的问题来跟你就是说做一个问询吗？我说因为我很想知道你是否清楚你目前的状况。就孩子就笑了，他说我愿意。我说那你你自己是怎么评判你现在的？他说我知道我不正常。他就说：“我知道，我爸爸和我妈妈就已经没有办法再指望我了，那家里就只能指望就是他妹妹了，因为他底下还有一个妹妹嘛。但事实际上，他妹妹也有这样的问题，就是我一会儿再去说。就是他说，那家里只能再去指望他妹妹了。呃，我我听到这儿的时候，那我就知道他其实他的智力上啊是没有任何问题的，但是他的爸爸妈妈已经认为他已经什么都不行了。然后我就又叫了他的乳名，我问他。”嗯，我说你自己能够判断出是从什么时间开始，呃、嗯，你有就是说目前的这种心路的这种历程，你这种思考，就是说你感觉到受到伤害和就是你不舒服是从什么时间？孩子就是就是切着，我记得特别清楚，他切着牛排就说了一句，他说我很清楚，我从初一的下学期就有了。就是因为这件事情，我不能告诉大家究竟是什么事情啊。就是就是在学校里遭受了就是不公平的对待，呃，可以说是霸凌，而且是双向的。比如说这个同同学之间有了之后，然后呢，因为他又不会去表达，因为你想，爸爸和妈妈从来都不说话的，他那在那老师肯定就是在处理这个问题的时候也没有考虑到他的情绪，其实就是一种双向的这种就是双层的伤害，然后。我那个时候，他说了初一的时候，我就知道，我我说为什么选择自己去承承受呢？我说可以给爸爸妈妈去说，他就笑了一下。嗯、其实我我就通过他那个笑，我就明白，他说了又能怎么样呢？因为没有人去关注，因为爸爸和妈妈只关注我自己嘛。因为妈妈想的就是你总是你不管我，我受到伤害了，那爸爸就会又觉得我我一个上市公司的老总啊。我我家大业大，我回来还得看你的脸，我又我你还要我怎么样？我又没有找女人，我我我给了你吃，给了你喝，你你你的生活费是那么高，你什么都不用担心。我就是无视了你那一次，你就总是和我作对。然后他们两个，呃，他们两个是分居的状态，就是就就是说这个分居呢，就是说在孩子睡觉之前。两个人可能会在一个屋子里，但是孩他们认为孩子睡着了之后呢，就会又跑到另外一个屋子里。嗯，妈妈，因为我做我们这个工作，嗯、呃，就是你有的时候一定要了解一一些私生活的一些问题。那我我就说，我说那你们两个会有性生活吗？嗯，妈妈说，近乎没有。呃，等有的时候呢，也是妈爸爸丝毫不考虑妈妈的感受，就是因为爸爸在这方面需求还是挺大的。那他他又觉得，就弄得我好像像是在强迫你一样。那所以你看，两个人的状态就是一直这样。你看起来是从来都不说话，但事实上就就是每个人都在等着妹妹长大离婚。但事实上呢？老大已经这样了，老二也呈现出了就是自闭的状态，就是智商是超级高的，在小学的时候，小学三四年级的时候就能做出高中的数学题，因为自闭的孩子好像就是那种智商会出奇的高，但是在与人交际上
2: 就是不会，很
1: 呃，就是他没有办法跟任何人去沟通，他永远会就就是就会站在那儿，对一切事都无所谓。如果老师要骂，嗯，那就骂，就就因为老师有的时候说话会特别难听的，就是说你一个女孩你能不能够就是说这个积极一点，主动一点？你这什么家教？问你问题你都没有反应。他他并不是不尊重老师，而是他不会，而且他像是已经病了。但是爸爸和妈妈，呃，不想承认女儿也病了。那所以你看，其实就是说整个家庭，我觉得四个人都是。在崩溃的边缘，就是我有的时候不想说是被毁了，嗯、但事实上，真的就是这种状态。我觉得他们只是活着，并没有什么，呃，说像我们一样可以可以，呃，感受一朵这个云走了之后，我我们会兴奋、会喜悦、会失落，什么都没有，嗯、没有情感。
2: 就是家庭其实建立最基础的那个那个爱意，其实已经没有了。现在感觉充满了恨意。嗯，
1: 所以呢，你看，就是说，我们一直说，就是呃，我成立工作室的时候，把有一条就是写的特别，嗯，就是说给自己做推广嘛，我就把这句话写在了第一位，就是看见孩子，看见孩子。背后的需求，就我加了一个“病。看见孩子，并看见孩子背后的需求”。就是你，你只是看到了孩子，不代表你看到了孩子背后他有什么样的需求。因为，呃，有的时候给大家讲课的时候，我其实特别讨厌去讲，就是那种呃所谓的公开课。当别人邀请我讲公开课的时候，我通常会讲的时间比较短，就通过一个事例去讲。我、哦、别人曾经问过我，为什么你会讲的比较短？其实你讲的很好，因为我告诉他，我说其实有很多公开课，比如说，呃，大家会说，哎，你跟孩子讲话的时候你要尊重他，呃，你要蹲下来跟他说话，你要对孩子有耐心，就大同小异，就是说这样的一些要求吧。但事实上，家长是不一样的，孩子也是不一样的，你不可能用。这样，这这一条你，你怎么叫做有耐心啊？你你只是说你要对你要蹲下来，他并不是你蹲下来之后，你就会就自动的就能够说出孩子<笑>能够打动孩子心的话，孩子就会愿意敞开心扉去跟你说。当一个孩子决定把门关上，不跟你对话的时候，你哪怕跪下来都是没有用的
2: 。是，就是外在的一些，就是,那个、就是姿态上的东西，并不能弥补你内心的这种。漠视、漠视、漠然的这种东西，我
1: 觉得是、嗯。对，其实有很多时候，嗯，家长所谓的蹲下来，就是你刚才说的，就是做一种姿态，但背后呢，还是想控制的。就比如说，你看，我都蹲下来了，我也跟你耐心说话了，你还想怎么样？就是背后的那个控制，始终是没有从自己的体内给剥离出去的。他始终还是就是你刚才在第一个例子当中说的话，他所有的。这些姿态只不过是一种手段，都是为了继续对付。嗯，我觉得你今天就是给了我一个很好的启发，就我我现在就特别<笑>就就是认同那句话，嗯、呃，就是我我记得我看过一句话啊，就是说聊天的重要性啊，嗯、呃，就是那个，呃，就是那个托尔斯泰曾经说的。说这个，你与人交谈一次，往往会比多年闭门劳作更能启发心智。就是你看，你你刚才说的这个对付，就是给了我一个非常大的震撼。嗯，因为我给家长说的时候，就就就就比如说第一个例子的家长说的时候，我只能引起他的重视，但是我不会用对付这个词，因为我觉得可能他会伤害，但是这不妨碍我在给其他家长讲的时候。而且是一个非本专业的人提出的这个词汇，我觉得太精准了。如果说你真的说我“我我想学习怎么样啊、呃，建立好的亲子关系”，那你真的要把“对付”这个词想一想，你有没有用在孩子身上？很多人可能就是你你你问问自己的内心，你可能公开场合下说：“哎，我好像没有那么糟糕。”但事实上，扪心自问。好像每一个父母都要跟自己想对付孩子的那个心去，就绝大部分的，
0: 对分都都会有
1: 想对付的那<就>那种。其实很简
2: 单，就是家长会说你乖一点
1: 。对,对啊，那那那什么是乖乖？不就是刚才咱们说的，我我不忙的时候来你过来，我抱抱你；我我忙的时候，我一脚踢开，你应该自己走，你不自己走，我踢开，而且我会说你不懂事嘛，对吗？那那这真的，
2: 哎，一声叹息，真的是的，我觉得，对我觉得就是一个家庭，对一个，对一个，对一个人，不光是对于孩子，对一个人来说，就像我们刚才讲的第二个案例里面，我特别坚信一句话，就是孩子爱爱家长的心是远远胜于家长爱孩子的。我特别坚信，我特别，我觉得特别认同这句话，因为尤其像我们刚才讲第二个这个故事，这两个孩子其实他真的是非常爱他的父母的，他能。就是做到的事情，他我觉得他应该都都都试图做过了，只不过就是想让这个家能够维系下去。但是父母亲已经是以这种怎么说，嗯，报复的方式去证明对方是错的，你不应该这样对我，其实就是一种报复。那让这样环境中的孩子怎么样成长，我真的是没有办法想象。其实，嗯。
1: 用那个刚才查了一下，说的是这个，你你说的是夫妻双方在报复，然后后面的话是什
2: 么？嗯、啊，刚刚又断了是吗
1: ？对对对
2: ，嗯、啊，我刚才就说就是夫妻双方是用报复的方式去证明对方是错的，错
1: 对,对,对，错待我
2: ，你错待了我，所以我要报复你，让你知道你错了。嗯、但是他又不告诉你说你你,你这样对我，你应该怎么改？他没有没有没有这一步，他只是在不断的、不断的在一个时间节点内，他不会往前再活了的那种感觉，就是他的时间停止了。嗯、呃
1: ，是这样。而而且呢，生活当中绝大部分的人都是这种心态的，就是我我被漠视了，呃，或者他认为我被得到不公平对待了，就。很少再有力气看当下，你不用说看未来了，当下他都不想看，他就一直想着是过去你是怎么样对我的，嗯，就是他孩子是就是都都不会都不会考虑到的，他甚至会有那种，你看我我我说了，他们两个是等着孩子，呃，等着老二考上大学的时候，他们俩是想离婚的，就是各过各,各的，但事实上他们早就各过各,各的了，但是他们并不认为是这样的。那那你看，两个人都认为是我们为了这个家都付出很多。其实，你你看，就是说讲亲子关系的时候，就就不能不讲起这个原生态家庭，又不能不讲起这个亲密关系，因为在第二个案例当中呢，这个妈妈，她的爸爸也是超级有钱的，出轨了，抛弃了自己的妈妈，然后就养了一个孩子。就是爸爸再婚之后养的孩子，跟他养的这个老二，这个小姑娘是同岁的，所以他就本身就认为，男人做任何事情好像都是容易伤害到女人的。那么我们在讲这个，就这个上市公司的这个爸爸，他的原生态的家庭是什么？爸爸和妈妈也是，就是两个都是高级的知识分子，应该就是说，就新中国成立之后第一批。真正意义上的高级知识分子，但是两个人遭遇了背叛，然后爸爸再婚了，妈妈没有再婚，但是一直生活在仇恨当中，所以，嗯，妈妈呢就把这个，就是说这个这个第二个案例当中的奶奶就把这个上市公司的这个爸爸的姓氏都改成了自己的，那那你看，就是这个我就。嗯我就觉得，就是虽然今天没有说写稿子去去讲，因为我不想被束缚，但是我们讲来讲去都是跟你在开场的时候那个热场讲的是一样的，就是说所谓的原生家庭真的是被炒到了高度上的吗？不是，事实就验证了，每一个不幸的家庭一定是离不开原生家庭的影响的。那如果是说自己又没有。没有被治愈，那这个治愈怎么治啊？你要么就去找专业的人士来帮助你，你要么呢，就是说有强大的这种啊、呃、内心的需求推动着你想去尝试，但是事实上往往很少有人能够战胜那个恐惧、那个黑暗，因为他一个人在那摸索，很想就他很想能够在在阳光底下自由的呼吸，但是又特别害怕让别人发现。我那么不一样，我好像是脆弱的，很少有人会敞开的，事、嗯、实上是很难的。对，这我同意，因
2: 为尤其是像这种缺乏安全感的人，他是不容易示弱的。只有这种就是他从来不缺乏安全感，在爱里面长大的人，他是比较钝的，所以他其实觉得示弱这件事儿并没有什么大不了的，我就示弱了。对吧？我就在人前哭，我也觉得没有不，我也不觉得是什么丢脸的事儿。我只是就是一种释放，释放完了以后，我该干什么我还干什么，我并不觉得是丢脸的。我还有很多事情我会去做，我还要很多事情我要去尝试，就是他会往前走，他不会停留在一刻。但是很多没有安全感的人，他很容易就停留在那一刻了。他不管他年龄怎么变老，心态上怎么怎么变化。一遇到事情的话，他还是会想到那个伤他最深的那个时刻，还是会回去，所以这个是我是这么感觉。对
1: ，你看啊，就是我们用一句大白话，呃，就是因为你你刚才讲的那些呢，其实就是说你对人性是有洞悉的，呃，对一些心理呢，就是用你自己的理解，但是事实上就讲出了是一种科学，嗯。那就是真的是强者才懂示弱的，因为他心里强大，他示弱，因为他就非常有智慧的。我我知道哪件事情更重要，因为你就比如说这个爸爸和这个妈妈，他们事实上是在乎对方的，如果不在乎就不用去报复嘛，对吗？但是强者才懂示弱，弱者呢才会去逞强，就是两个人都想证明我是值得被爱的。但是他们只是在这段关系来来看自己的状态，没有去看上一层的关系。就比如说，这个妈妈去看爸爸，她在上一段关系当中，就是说，在她的原生家庭里，她也是被漠视的。嗯，爸爸伤害了妈妈，妈妈因为仇恨爸爸，又把他的这个把孩子的姓氏改成了自己的，然后多少年都不跟爸爸联系。那他就是说，这个上市公司的这个爸爸。他他也是是一个很可怜的身份，他也不会，他他没有感受过真正的爱，那他自然也不会去去呈现、去释放爱。那这个对于妈妈也是、啊，妈妈你看，就是他的爸爸抛弃了自己的妈妈的时候，又生了一个孩子，跟他的老二恰好又是同岁，而且他爸爸还去跟他的老二去，就是说，你看，你看你你看你弟弟的智商。是不是比你家老二的智商还要高啊？就是他都会觉得，你你看，你已经羞辱了我妈妈，你现在又来羞辱我，你自己都就是他认为他的爸爸，嗯，是不要脸的状态，因为他曾经说过不要脸，就是那你看他的内心其实就是说，对一切，对一切的这个看法都是很很片面、很否定、很偏激的，因为他能够骂自己爸爸不要脸吗？因为我我觉得，如果是说这个，就是是一个一个强者心态，或者说我觉得我会有评判。我觉得这件事情他伤害了我妈妈，对我好像他他爸爸好像都都没有什么修养，没有什么素质。但是我会告诉他，你觉得这种比较有意义吗？就是我们可能不会去去评判，但是这个妈妈是一直活在评判当中的，她在评判我妈妈对我的伤害有多少。因为他他的妈妈仇恨了爸爸，那就把所有的怨气撒在他身上，还有他的哥哥和弟弟身上。然后呢，他的丈夫的家庭也是这样，爸妈妈就把爸爸带来的伤害撒到这个孩子身上。那我也剥夺了你姓你的爸爸姓氏的那个权利，你要跟着我姓。那那你看，其实所有人都是不知道怎么爱的，所有爱都都在那争夺。你要爱我，你要爱我，你要看到我，你要爱我，<笑>
2: 每个人在呼喊，嗯，每个人都在呼喊，嗯、对对对但每个人都没有得到，他也没有付出啊，肯定是他也不敢、啊
1: 、不敢对，对，因为没有人，嗯、因为付出的人就会，你看我就是通过就就不去讲一些这个这个就是说呃专业性的东西，就是经过经验来发现，嗯，他想付出的时候，他就会认为我怂，嗯。我我是我我太怂了，为什么我先低头啊？为什么我要付出啊？你难道不知道吗？就是就真的是很多人，就是你刚才说的那个点特别好，嗯，他他不懂得示弱，那是为什么他不懂得示弱啊？因为他本身就是弱者了，你再让他示弱，他就觉得我我没有尊严了，我就要死啊！我现在都离死差不远了，你还让我示弱吗？就是他不会去，嗯、不会在。你因为那个时候就就，所以你看这个时候又又到了嘛？你这个心理你是不是强大？其实就太在乎自己对自己的评价了。我不能够再低头了。我要是再付出，我就是个弱者。但事实上他忘记了自己本身就是个弱者，因为只有弱者才会去谈平等嘛，才会去谈就是说你你要你要怎么对我嘛，因为强者一般都是说来来来，好，那那那是我我错了，我伤害您了，我错了，来。你不要生气了，对吗？一强者一般是这样去做的。对，哎，所以就是说来说去，这个这对啊，这这个你讲到亲子关系的时候，就不可避免的讲到这个亲密关系。你讲到亲密关系的时候，往上再推，再再看呢，事实上就是说，这个就是上一代的，就是原生家庭，就是他真的是不可避免，嗯、就是所有孩子的问题都是由父母造成的。比如说，其
2: 实其实我当时为什么一开头的时候去谈这个，说是不是一种夸大，其实就是不能完全说是一种，嗯、呃，事实，但是它其实确实是有被夸大的成分，就是有些人利用这个去
1: 否认自己
2: ，不不不不是<的>不是这个，不是这个意思，就是说我一旦有什么问题，好，我不先不找我自己，我先找原生家庭，他有的人就会这样。哦对,对我是否定这方面，但是我、哦、我真的是同意，就是说这种亲密关系是应该越来越受到社会重视的。原来可能在物资匮乏的时候，我们先说能不能活下来，能不能吃饱
1: 。然后现在
2: 我们开始注重精神了，所以现在为什么就这个这个时代，亲密关系、亲子关系，然后什么职场关系这些。起来了，大家肯定开始重视这些了，就是因为大家发现了说，说我我跟人的关系关系上的处理会影响到我自己，影响到别人，影响到我的下一代，所以大家有开始有这个意识的时候，就是从心理学这边本身它就划分出来了一些，就是更细的，就是像什么亲密关系啊这种这种这种这种分类，我是我是最近很，就是这几年看到的比较多。所以就是，我就觉得还是值得去讨论一下的
1: 。嗯，所以你看，对亲密关系的需求，呃，越来越多，越来越重视。但是现在呢，呃，也有一个误区，就是大家在谈亲密关系的时候，呃，更多的是考虑自己的感受，就是强调我。而亲密关系呢，是一种互动，嗯、就是像你讲的，我们可以以后去讲，我就在这简单讲一下，就是。我们太看，就是说，所谓的亲密关系，只是强调自我，我的那部分感受，我的那部分需求，就很少，就现在就停留在一种什么状态？就是当谈亲密关系的时候，是指责的。我，你先看到我，你看到我了没有？你为什么看不到我？就是，嗯，没有，没有考虑到这是一个，啊、呃，就是说互动的关系，嗯嗯。
2: 然后现在就举个例子，你看现在公屏上那个以沫就说说现在他家姑娘，嗯、呃，现在他家姑娘跟他妈，就是跟他媳妇儿，呃，老是嗯交流不通顺，就是因为这个。这个他老婆老是吼他，然后他说呢，那个他老对小孩说你不能这么做，你不能这么干，然后大人也不说为什么不能这么做。我觉得这其实是有一个比较有代表性的。咱们先不说亲密关系，先说这个拉回到我们现在这个题目是亲子关系上，你你在这上面，如果我们不去探究太多背后的或者一些细节，单从这个表面这几句话来看，你有什么可能就是能不能跟以沫说说？他他现在提出来这个问题，我们能我们能怎么跟他说一说呢
1: ？这个呢，你看啊，就是你刚才聊，我没有去
0: 看。感谢你收听到这里。访谈的第三部分内容将会在周日发布。如果你喜欢我们讨论的内容，欢迎在下面留言，或者帮我们分享。如果你喜欢访谈的氛围，也希望你可以给我一个关注，并且来到我的直播间，跟我们一起畅谈。三鱼粥铺的直播时间是北京时间下午六点，我准时恭候大家的到来。我是林恩二二幺赫兹，咱们下期见。